0: Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też. Moja dzisiejsza gościni, Ania Urbańska, jest master trenerką, struktogram, tak, neurocoachem i autorką książek. Dobry wieczór, Aniu. Dobry wieczór. Ania, dzisiejsza nasza rozmowa ma taki dosyć przewrotny tytuł, czy jesteśmy nosicielami, czy użytkownikami mózgu. Ty jako ekspertka w tej dziedzinie, słuchaj, idealnie po prostu tutaj mi z nieba spadłaś i chciałabym, żebyśmy ten temat troszkę dzisiaj zgłębiły. Świetnie, to jestem do dyspozycji. Aniu, no to jakie są proporcje w tym noszeniu albo użytkowaniu? To są
1: proporcje polskie i amerykańskie.
0: Jak zwykle.
1: z amerykańskich to mówią, że większość używa, mniej nosi, a w polskich proporcjach mówią, że większość nosi, mniej używa. I oczywiście to jest żarcik, tak, żeby ktoś tutaj mi za chwileczkę za słowo nie złapał, ponieważ tak naprawdę w tej materii, w tej kwestii są mity, i jest prawda. Mity mówią o tym, że większość ludzi nie ma pojęcia na temat tego, jak działa ich mózg i że go w związku z tym tylko noszą, czyli są nosicielami. No i coś w tym rzeczywiście jest, bo tej wiedzy za dużo nie ma wokół. Natomiast to jest też mnóstwo ludzi, która używa swojego mózgu i oczywiście to, to wszystkie teorie mówiące o iluś tam procentach używania są nieprawdziwe albo wyssane gdzieś tam z mitologii niekoniecznie greckiej, więc absolutnie używamy swojego mózgu cały czas, od momentu kiedy wyszliśmy na ten świat, aż do momentu, kiedy przejdziemy na drugą stronę tańczy. Także używamy,
0: tak. Aniu, to co wyczytałam, że wykorzystujemy tak naprawdę 10% możliwości naszego mózgu, to jest mitem? Mnóstwo, one się wzięły z początków psychologii gdzieś
1: tam z XX wieku jeden z psychologów, nie pamiętam z jego nazwiska właśnie wysnął taką teorię że używamy tylko 10% naszego mózgu bo ta teoria za nami szła przez no, dziesiątki lat tak naprawdę a absolutnie nie jest to możliwe bo gdybyśmy używali tylko 10% swojego mózgu no to nie bylibyśmy w stanie funkcjonować, żyć, nie byłobyśmy w stanie teraz rozmawiać e, używamy cały zasób swojego mózgu ale używamy go nieświadomie w wielu momentach, e, czyli tego, że w tym momencie oddychamy, tego, że w tym momencie, kiedy ja mówię, macham swoją ręką, tłumacząc coś, gestykulując tego, że jednocześnie widzimy, czujemy, to to wszystko jest robota naszego mózgu. Już starożytni mówili, że mózg jest najważniejszym organem naszego ciała i ta teoria, tych 10% rzeczywiście jest taką teorią, która spowodowała, że wielu z nas rzeczywiście jej uwierzyło. Potem jeszcze powstał film ze Scarlett Johansson, który pokazywał, że jak wykorzystamy więcej niż 10% naszego mózgu, to on nam się rozsypie. Prawda, używamy swojego mózgu cały czas, używamy go w dużo większej ilości jakby sytuacji niż nam się wydaje. W zasadzie cały czas, non stop, całą dobę. On jest Czynny. W czasie snów przychodzi w różne fazy, ale tak naprawdę używamy całego swojego potencjału mózgu.
0: Nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale spróbuję nazwać ten nasz mózg takim centrum zarządzania nami, naszym organizmem. To gdybyś jako specjalistka powiedziała, jak dbać o ten mózg, no bo inne organy trzeba ćwiczyć, dokarmiać, witaminizować i tak dalej. A jak jest z mózgiem? To
1: jest nasz mózg kształtuje się w życiu płodowym, czyli już w szóstym tygodniu ciąży, kiedy dzisiaj jest w brzuchu mamy, zaczyna powstawać ta maleńka kropeczka nazywana potem mózgiem. I mózg genetyczny tworzy się do momentu wyjścia na świat. Czyli w momencie porodu jakby nasza genetyka w cudzysłowie wielkim, bo to jest takie moje słowo, które ja wymyśliłam, genetyka mózgu jest już jakby stworzona, czyli to nasze DNA już się utworzyło, ten nasz temperament, ta część naszej osobowości już jest. I od w zasadzie wtedy, do momentu, kiedy istnieje na ziemi, na tej planecie, czyli żyjemy, funkcjonujemy, działamy, cały czas nasz mózg się rozwija. No a jak dbać o mózg? No tak jak zgodnie z taką teorią, że narząd nie żywany zanika, to tak samo jest z mózgiem, czyli bardzo ważną kwestią jest to, żeby tego mózgu cały czas używać, żeby go rozwijać. No jak to robić? Każde działanie, które związane jest z tym, że myślimy, analizujemy, Czujemy, doświadczamy, yy, jesteśmy w, gdzieś w emocjach, to jest wszystko to, co rozwija nasz mózg. Mhm. Czyli jeżeli na przykład budzimy się rano, no i zaczynamy sobie planować dzień w głowie, czy też tam w jakimś innym procesie. Czasami to jest medytacja i jest jakaś prowadzona i tam ludzie sobie planują, jak sobie ułożą dzień, jakie czynności będą wykonywać. No to jest yy, wpływanie na nasz mózg, to mhm. jest rozwój mózgu, kiedy robimy krzyżówkę. To jest mózg, ale gdzieś...
0: książkę. Tutaj przepraszam, że ci wejdę w zdanie, ale pamiętam moją ciocię Eleonorę, która już niestety jest świętej pamięci. Ona mówi, Agniesiu, pamiętaj. Codziennie rano musisz rozwiązać pięć krzyżówek, a potem zjeść chleb z czosnkiem. Zobacz, jaka to mądrość była i to było lata temu
1: rzeczywiście z tymi krzyżówkami to jest prawda. Bardzo wiele osób, które przechodzi na ryturę, bardzo często ludzie mówią, że jak już przejdą na emeryturę, to ludzie się starzeją szybko, zaczynają chorować i umierają. To bardziej chodzi o to, że jeżeli nie mają żadnych takich działań, które mieli w życiu zawodowym, to rzeczywiście ten mózg przestaje się rozwijać. I to nie jest prawda, że nasz mózg tylko do pewnego momentu się rozwija. Do bardzo późnej starości on może być sprawnym narządem, który będzie nam sprzyjał, jeżeli tylko będziemy o niego dbać przez całe nasze życie. Jak Elonora. Jak ciocia
0: Eleonora. No i tutaj druga rzecz, słuchaj, którą też ciocia we mnie zaszczepiła, to śmiech, pozytywne nastawienie, że jednak to jest ważny stymulant organizmu, mózgu naszego. Jak z tym śmiechem Aniu jest? No
1: zdecydowanie tak. ja pamiętam, gdy wchodziłam w taki świat dorosłości, takiego wszelkiego rozwoju, to bardzo dużo słyszałam o tak zwanym pozytywnym myśleniu. Ja potem sobie myślałam, że jak mój mózg będzie pozytywnie myślał, to się cały świat położy przede mną. A potem uświadomiłam sobie, że tu nie chodzi o pozytywne myślenie, tylko o pozytywne nastawienie. Mm -hmm. Czyli taką postawę, z jaką przychodzimy do świata, czyli kiedy jestem pozytywnie nastawiona, no to mam więcej radości w sobie. Jestem radosna, uśmiecham się. No przypadkowo dzisiaj istnieje taka cała dziedzina, która nazywana jest jego Śmiechu, bo jeżeli idzie do mózgu sygnał radość, no to całe ciało idzie w radość. Jeżeli idzie do mózgu sygnał przyjemność, satysfakcja, coś jest miłe, że coś jest dobre, że coś jest elementem wdzięczności, to wtedy mózg dostaje sygnał, ok, jesteśmy w fajnej formie fajnej stanie, cieszmy się. Czyli nastawienie ma tutaj bardzo duże... Um, jakby znaczenie i to też właśnie w kontekście noszenia czy używania. Bo no jak używamy tego mózgu, no to właśnie to nasze nastawienie jest częściej takie dobre, pozytywne, radosne. To nie oznacza oczywiście, że nie mamy wyzwań na całym życiu, czy kłopotów, czy nawet problemów, nazywając to wprost. Natomiast rzeczywiście tutaj śmiech, radość, pozytywne podejście do sytuacji, do okoliczności, do świata daje naszemu mózgowi dużo lepszy, mocniejszy, silniejszy rozwój, niż przeciwna strona, tak bym to określiła delikatnie.
0: No wiesz, no Polacy jednak są traktowani jako naród, czytałam ostatnio gdzieś o tym, nie przygotowałam yy, źródła, ale mam nadzieję, że słuchacze też nam wybaczą, że Polacy są narodem malkontentu, że się rzadko uśmiechają i tak sobie teraz w obliczu tego, co powiedziałaś, myślę, że ten mózg wtedy co, zawiesza się? Trzeba go zrestartować? To
1: jest fajna metafora, to tak jak ja zawsze mówię, że można nas restartować, może jakby od początku idąc, ja mam takie poczucie, że my jako człowiek jesteśmy takim systemem komputerowym i mamy cały ten twardy dysk, ten taki główny system operacyjny I to jest właśnie ta kwestia naszych genów, a z drugiej strony mamy ten aspekt wygrywanych programów w ten nasz system komputerowy, czyli naszego charakteru, który gdzieś tam się przez całe życie może zmieniać. I teraz jeżeli chcemy dokonać takiego resetu, to my możemy po prostu wykasować różne oprogramowania z siebie. Jak ja mam bardzo wiele takich znajomych, klientów, którzy mieli gran jakiś system pod tytułem marudzę, narzekam, jest ciężko, jest źle i, i tak dalej, i tak dalej, i ten system na poziomie zmiany przekonań, nawyków, patrzenia na świat. A co do naszej populacji, naszego społeczeństwa? No ja z pierwszego wykształcenia jestem magistrem historii, więc trochę tak w naszą historię Polski miałam szansę obejrzeć, przejrzeć podczas studiów i potem podczas 12 lat pracy w tym obszarze. I rzeczywiście my jesteśmy jakoś tak skonstruowani jako naród, że my jesteśmy w przeszłości, w takim rozliczaniu, analizowaniu tego, co jeszcze można było spitolić po drodze i to wpłynęło na naszą historię. Więc jest rzeczywiście coś takiego w naszym nastawieniu. Ja znowu nie chcę generalizować, że każdy Polak tak jest, bo ani Ty taka nie jesteś, ani ja taka nie jestem na przykład, więc już najmniej dwie osoby z tych milionów takie nie są. I jakby to też pokazuje, że to jest kwestia też troszeczkę zakorzeniona w środowisku, w którym żyjemy. Ta nasza właśnie historia, która ciągle gdzieś tam o coś walczyła, coś próbowała wydrzeć komuś i popatrz dzisiaj na naszą rzeczywistość, na nasze społeczeństwo polskie, my znowu w takim samym obszarze jesteśmy w wiecznej walki rozliczania. No a za walką, no niestety, nie idą tam pozytywne, spotknie, emocje i no i potem jesteśmy tak postrzegani trochę jako taki naród właśnie mm, albo smutny, narzekający, malkontencki, albo właśnie taki, który gdzieś tam, jak poszukiwać samochodów kradzionych to pewnie u, u Polaków. A z drugiej strony, to też kwestia nastawienia. Jesteśmy postrzegani jako naród bardzo pracowity, bardzo kreatywny, bardzo gościnny, Mój zresztą ostatnie czasy to bardzo pokazały. to kwestia tego, jak chcemy widzieć. Ale Aniu,
0: powiedziałaś o tym, że można zresetować, tak, już tak, używając tej nomenklatury informatycznej, nasz mózg. No, jest to, domyślam się, długi proces, jak każdy proces zmiany, ale jakbyś tak mogła powiedzieć, od czego zacząć? No, bo wiesz, dobrze, chcę się zmienić, chcę mhm. myśleć inaczej, chcę się uśmiechać, chcę widzieć słońce w tych małych, jak gdyby, codziennych rzeczach. Ale od czego zacząć?
1: Jakby to powiedziała dzielni się na od początku.
0: A, no pięknie!
1: uświadomieniem sobie i nazwaniem sytuacji, tak? ponieważ my mamy tendencję do y, takiego świadomego wypierania pewnych rzeczy, takiego świadomego usprawiedliwiania. Podam Ci przykład. Ostatnio rozmawiałam z takim moim serdecznym kolegą, rozmawiamy o tej obecnej rzeczywistości, w której żyjemy, o tym wszystkim, co się wokół nas dzieje, tak? I ja mówię, wiesz, ja mówię, ostatnio się zastanawiałam, czy ta lampka wina, którą wypijam wieczorem, to jest w porządku. Nie wiem, można o alkoholu u Ciebie mówić w programie?
0: No jesteśmy o 21, w związku no, z tym no, myślę, że no, można. No,
1: ale to, to brutalne, wiesz, ja mówię powiedziałam, wiesz, kurczę, sam się zastanawiam, czy to jest dobre rozwiązanie, tak, że jakby po całym dniu chwytasz za lampiewina i zaczynam się zastanawiać, czy to nie jest jakieś wyzwanie dla mnie, jakiś problem. On mówi, daj spokój, Ania, wszyscy Polacy tak robią, my tak robimy, to jest naturalne, po całym dniu ciężkiego życia, zobacz, co się dzieje, my tak musimy. Ja jakby urwałam ten temat, ale dla mnie to jest świetny przykład pokazania, uświadamiam sobie, że mam gdzieś coś do zmiany. Mam jakieś wyzwanie, coś co mnie niepokoi albo coś nawet, może nawet nie tyle niepokoi, co daje mi do myślenia, czyli uświadamiam sobie, dobra, nie wiem, piję za dużo kawy może, żeby przejść w temat, albo widzę, że moja waga się zmieniła w sposób niepostrzeżony, tak, jakby coś się wydarzyło, albo widzę, że mam większą tendencję do bycia smutną, albo częściej nie wiem, o co mi chodzi. I najważniejszy krok do zmiany to jest krok uświadomienia sobie nazwania tej danej rzeczy. I dopiero od tego nazwania, czyli od braku wyparcia, że coś takiego nie istnieje, może nastąpić zmiana. To jest w ogóle pierwszy krok. Drugi krok to jest dobra. Mam tak, a chcę tak. Czyli jestem w punkcie A, chcę przejść do punktu B. Co chcę, żeby było w punkcie B? W punkcie B chcę, żeby... I nazywam sobie tą rzecz. Dopiero od tego momentu, od podjęcia świadomej decyzji, czego ja chcę, następuje zmiana. Ostatnio właśnie gdzieś taki post nawet wrzuciłam na swojej grupie mówiąc o tym, że wszystko jest trudne do momentu podjęcia decyzji. Mhm. Czyli decyzja jest tym momentem, który nas, w którym następuje ten tak zwany reset, czyli pierwszy krok do zmiany. No i wtedy cóż, jak już jest podjęta decyzja, to już jest łatwiej, mhm. bo już wiem czego nie chcę, już wiem dokąd idę. No i teraz co mnie do tej zmiany prowadzi, czyli jakie konkretne kroki na poziomie zmiany w moich przekonaniach, w moich zachowaniach, w moich działaniach, w moim sposobie myślenia, no wszystkim, co każdego dnia robię, mają doprowadzić mnie do punktu B, a potem
0: po to robię. Ale Aniu, B. no wiesz, no, e, słucha się Ciebie przecudownie, ale jak wiesz, e, zajmuję się trudnym tematem bo przeciwdziałaniem przemocy i tak patrzę na kobiety, które przychodzą tutaj do nas do gabinetu i zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałaś. Tylko, czy jeżeli żyję w tych przekonaniach bardzo długo, to jestem w stanie sama, jako osoba, jako jednostka, uświadomić sobie i rozpocząć tą moją drogę te kroki, tak? Dwa, okay. trzy, pięć, dziesięć. Czy jednak tutaj warto wesprzeć się na jakimś kompanie, towarzyszu tej podróży?
1: Jakby dwa no, wątki. Pierwszy wątek jest taki, w ostatni weekend przeczytałam niezwykłą książkę, nawet tytuł nie jestem w stanie przywołać, ale generalnie książka opowiada w historię młodej dziewczyny, która obserwuje, jak jej matka jest źle traktowana, mówiąc najdelikatniej, przez jej ojca. I ta matka cały czas to wypiera. Mówi, czy mi spało, ja upadłam, nic ci nie stało, ja upadłam, nic się nie wydarzyło, powiesz, że spadłaś ze schodu, i tak dalej, i tak dalej. Potem ta dziewczyna przenosi się w świat dorosłości, poznaje niezwykłego mężczyznę, który ją strasznie kocha. I związek jest po prostu przecudowny, ale w pewnym momencie ten facet pod wpływem jakichś tam emocji odpycha tą dziewczynę i ona po raz pierwszy opada. Uświadamia sobie natychmiast Boże, co się stało? Przecież to jest schemat, który ja przejęłam po mojej matce. Ona tego łapka usprawiedliwia. Usprawiedliwia go jeszcze drugi raz, ale trzeci raz go już nie usprawiedliwia, ponieważ ona ma swoją historię z przeszłości i ta historia pozwala jej być na tyle świadomą, że ona sama to zauważa. I sama świadomie mówi, kocham cię, ale nie będę z tobą, ponieważ jesteś agresywny, a ja nie powtórzę historii, którą obs obserwowałam jako dziecko. Nie zrobię tego naszej córce, która za chwilę się urodzi. I świadomie od niego odchodzi pokazując mu dlaczego. I to jest ta pierwsza okoliczność. A druga okoliczność jest taka, że czasami trzeba naprawdę dostać nieźle kość, żeby zauważyć, że coś jest nie tak. I wtedy są potrzebni kompani na tej drodze. I to są psychoterapeuci, psychologowie, coach, czyli wszystkie te osoby, które powiedzą no, ma czas się z tym zmierzyć. Rzeczywiście to, o czym mówisz, albo powód, dla którego się tutaj pojawiasz, jasno pokazuje, że próbujesz coś wyprzeć. I wtedy taka osoba obok wszelkiej grupy wsparcia Wszelkie osoby, które nam pomagają tą ścieżkę przejść, no takowymi są. Doskonale pamiętam wiele lat temu, ponieważ z pierwszego, z drugiego zawodu jestem psychoterapeutą i terapeutą. I pamiętam doskonale historię moich wtedy pacjentów, którzy potrzebowali po prostu czasami przez telefon usłyszeć: Jestem, no. jestem i masz mnie, i jestem do, dla Ciebie, jestem krótko pomocy. Więc to też wszystko znowu zależy od tego, jak ten nasz mózg działa. Część z nas będzie w zaciszu domowym przechodziła te wszystkie procesy, a część będzie potrzebowała kogoś, z kim będzie mogła
0: porozmawiać, przed
1: kim będzie mogła się wypłakać.
0: Pieszaneczko, ja jestem. Wczoraj był mój, mój pierwszy dzień po urlopie. To był Armagedon, jak się domyślasz, ale zdarzyła się jedna fantastyczna rzecz. Mam jednego znajomego, który jest w relacji niewłaściwej, przemocowej, i mówię: Słuchaj, jeżeli będziesz czuł potrzeby porozmawiania, to zadzwoń do mnie, potraktuj mój numer, naszą znajomość jako ten przysłowiowy ICE numer. Ale oczywiście nic sobie z tego nie robił, no bo to mężczyzna, bo różne inne historie, które przy okazji tego było. Natomiast wczoraj zadzwonił. Powiem Ci, że po tym dniu takim naprawdę bardzo, bardzo ciężkim odebrałam to jako taki naprawdę duży promyk słońca, że właśnie, tak jak powiedziałaś, ten kompan czy ta osoba, jestem, słucham Cię. Jestem do twojej dyspozycji. Oczywiście w granicach, na tych, które się umówiliśmy. To jest niesłychane. I teraz pomyśl sobie, jaki by był świat piękny, jakbyśmy rozmawiali ze sobą, a nie o sobie. Bo to też chciałam cię zapytać o to jako specjalistkę. I skąd to się bierze w ogóle, że jak jest dwoje ludzi, bardzo trudno im jest rozmawiać o trudnościach, już nie wchodząc w głębokie tematy, ale jak tylko odejdą od siebie i znajdą innych kompanów do rozmów, to natychmiast zaczynają Tą sytuację obgadywać, tą osobę, tą sytuację, jak to się kurczę dzieje. Przecież jeżeli możemy porozmawiać, powiedzieć, słuchaj, nie podoba mi się to i to, to zachowanie jest absolutnie nieakceptowalne, zrobiłeś mi przykrość, czy zrobiłaś mi przykrość, ale nie, nie mam tej odwagi. Odwracam się i mówię komuś o tym, kogo to absolutnie nie dotyczy. Czy tutaj mózg też ma tutaj jakieś swoje udziały w tym?
1: Myślę tak, że w ogóle e, mówienie o tym, co czujemy, nie jest łatwe. Ja mam taką swoją teorię, m, że każdy z nas kręci się na takiej karuzeli, takiej, wiesz, kiedyś dla naszego dzieciństwa były takie łańcuchowe karuzele wielkie. My się kręcimy. Kiedy ta karuzela rusza, to my się kręcimy tak pomału, wolno, potem ona się rozpędza i to jest takie, wiesz, szybkie kręcanie się. I teraz my będąc na tej karuzeli, e, komunikując z innymi ludźmi, my na nią siadamy. Czyli siadam do mojego partnera, do mojej partnerki, do mojego dziecka, partnera, Biznesowego i muszę powiedzieć o trudnej rzeczy. Więc wsiadam na tą karuzelę i kręcę się, najpierw siedzę, ale zaczynają się pojawiać emocje, bo sprawa jest trudna, więc zaczynam się kręcić. Pierw pomalutku czuję, jak mój e, poziom emocji się podnosi, kiedy nie jestem słuchana, kiedy ktoś mówi, że to jest błahe, e, kiedy ktoś mówi, mi nie kiedy ktoś mówi, nie bądź taka wrażliwa. I ta moja karuzela zaczyna się rozpędzać. Ale w związku z tym, że z drugiej strony też się pojawiają emocje, to ta druga karuzela też się zaczyna rozpędzać. I mam wtedy taki obraz dwóch takich pędzących karuzel, e, łańcuchowych i na pewnym etapie, kiedy my do siebie mówimy, to my się zbliżamy do tej karuzeli i jest taki klap, taki, zatrzymaj, mm -hmm. zatrzymaj, bo my po prostu dostajemy tą karuzelą w twarz. No bo nie jesteśmy w stanie rozmawiać z drugą osobą na wysokim poziomie emocji, bo wtedy nie mamy tendencji pierwszego słuchania, nie mamy tendencji do akceptowania, do rozumienia, tylko mamy tendencję do oceniania. Bo idziemy z perspektywy tego, co czujemy. Im szybciej opyla mówiąc kolokwialnie, ta karuzela, tym mniej jest tam otwartości na odbieranie informacji. Więc ja zawsze mówię, i to nawet dotyczy moich relacji codziennych w moim życiu, dopóki nie zatrzymamy naszych dwóch karuzel, nie rozmawiajmy. Nie rozmawiajmy, bo jesteśmy wtedy na etapie oceny tego, co czuję ja jako zraniona, jako nierozumiana, jako nadwrażliwa. Natomiast dopiero, kiedy ta karuzela się zatrzyma, dopiero wtedy jest szansa, kiedy z niej schodzisz, to schodzę ja, i siadamy, i jesteśmy w stanie. I wtedy, teraz taka metafora znowu, która do głowy, na tą taką bujaczkę, wiesz, taką kołyszącą się, gdzie z jednej strony jedna osoba siedzi, z drugiej, druga, i jedna jest u góry, druga jest na dole, bo ta, która jest u góry, mówi, a ta, która jest na dole, słucha. I dopiero kiedy ta bujaczka się zamienia, E, swoim położeniem my jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać, dlaczego ludzie nie rozumieją tego, dlatego że kręcą się na swoich karuzelach, dlatego że siedzą na tej bujaczce cały czas w pozycji nadawania, a nawet jak schodzą w dół to zamiast słuchać myślą co powiedzą za chwilę, mm. nas nikt Agnieszko moim zdaniem nie nauczył rozmawiać
0: ale wiesz co, aneczko, ja też mam w głowie taką sytuację z jednym chłopcem w przedszkolu, gdzie prowadzimy przyjaciół Zipiego, gdzie rozmawialiśmy o mm, zdenerwowaniu, o takich skrajnych emocjach i była taka sytuacja, że chłopiec i dziewczynka zaczęli się kłócić. Ja mówię, słuchajcie, to jest bardzo dobry taki przypadek, który możemy rozłożyć na czynniki pierwsze, ale teraz jesteście w tak dużych emocjach, że zróbmy stop klatkę, nawet tak ręką powiedziałam, zróbmy stop i wrócimy do tego. Po czym chłopiec mówi tak, hm, nie wiem czy wytrzymał. Mam to czekanie, ale dobrze, zgoda, później powiem, że jest głupia. I wiesz, okay. nie skomentowałam tego w żaden sposób, no ale oczywiście mówiłam, że później, że koleżanka nie jest głupia, tylko zachowanie jest niewłaściwe i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście ta nasza cała strukturalna, strukturalny warsztat. I słuchaj, na koniec warsztatu Leon się podnosi i mówi: Słuchaj, Zosia, bardzo niefajnie się zachowałaś, twoje zachowanie było absolutnie głupie. Ja mówię, Leon, gratulacje, dostrzegłeś to? On mówi: No co. Ja mówię, właśnie, nie oceniamy Zosi, że jest taka człowaka, bo Zosia jest cudowna, wspaniała, ale to zachowanie było w tym momencie niewłaściwe. I to o to chodzi? I tak będzie dobrze? Ja mówię, zacznijmy od tego. Tak, to, to prawda,
1: ale jakoś miałaś szansę być jakąś to pokazać, powiedzieć um, my nie słyszymy tego od naszych rodziców, bo oni tego nie wiedzą bo nikt z nimi w taki sposób nie rozmawiał wiesz, dzieci gryby głosu nie mają e, nie odżywa się, kiedy mówią dorośli, nie przeszkadza, kiedy dorośli się odzywają, nadajemy temu po prostu taki sens, że ja dorosły wiem lepiej, więc skąd dziecko ma wiedzieć, jak potem postępować i my potem widzieliśmy w naszym domu te tak zwane karuzele, słyszeliśmy w naszym domu, jesteś głupi, jesteś więc nie, nie znasz się i potem przenosimy to w nasze życie. Potem stąd się bierze brak komunikacji? Moim zdaniem stąd się potem bierze agresja słowna, która prowadzi do, do wszystkich innych form agresji.
0: Uff, no wchodzimy na bardzo ciężki grunt, ale rzeczywiście jak obserwuję, słuchaj, dzieci i, i młodzież, które przychodzi do naszej fundacji, to poziom tej agresji słownej jest ogromny. Ja jestem przerażona, wiesz, bo czasem, Wydawało mi się, wiesz, jak to po tylu latach szkoleń, po tylu latach różnych doświadczeń, że już nic nie jest mnie w stanie zaskoczyć. Natomiast tutaj, wiesz, czasem staję jak, wiesz, kamienny głaz i nie wiem, jak mam się zachować. I mówię sobie, dobrze, wycofaj się, policz do dziesięciu, zawieź tą sytuację i wróć do niej za chwilę. Wiesz, jednak ja pamiętając nasze dzieciństwo, oczywiście zgadzam się z tymi wszystkimi stereotypami, z tymi kamieniami, które nosimy od dzieciństwa w plecakach. Mieliśmy tych rówieśników, byliśmy, wiesz, zwartą, zżytą grupą. Mieliśmy tych dorosłych, czy to w szkole, czy na różnych innych zajęciach, którzy kopali nas w ten przysłowiowy tyłek, tak w troszkę, gdzie pokazywali nam tę drogę, przynajmniej mówię ze swojego punktu widzenia. Natomiast teraz, wiesz, zastanawiam się, co jeszcze można zrobić, żeby pomóc dzieciom, no bo przecież one są naszą przyszłością.
1: Co można zrobić? Myślę, że to bardzo dużo. Znowu taka historia przychodzi mi do głowy, gdzie idą dzieci, grupa dzieci idzie ulicą szeroką w Toruniu i zaczynają używać niecenzuralnych słów i podchodzi do nich taki facet i mówi, do jakiej wy szkoły chodzicie? Do jakiej wy szkoły jesteście, że wy tak przeklinacie? A obok stoi taka pani i mówi, a dlaczego pan nie zapytał, z jakich oni domów są? Tylko pan pyta o szkołę. I tak przyszło mi do głowy właśnie tą historią, że tak naprawdę wszystko zaczyna się w naszym domu, co my tam obserwujemy, co my tam dostajemy czego nie dostajemy. I to też nie wynika z jakichś złych intencji naszych rodziców, tylko po prostu, no jak masz dać komuś coś, czego sam nie masz. Więc no, wszystko zaczyna się w tej komunikacji domowej, codziennej, w takich normalnych, zwykłych, normalnych rzeczach. Wtedy, kiedy e, nasze dziecko do nas mówi, my mówimy nie teraz, bo teraz rozmawiają z ciocią Marysią trzecią godzinę przez telefon. E, I jakby ignorujemy. I potem no, takie zachowanie się przenoszą, no bo skąd mają wiedzieć, że jest inaczej? Więc ja zawsze jestem zwolenniczką takiego zatrzymania. Ta klatka stopa, o której powiedziałaś, jest cudowna jakiego zatrzymania i powiedzenia, okej, okay, moje emocje są teraz na najwyższym poziomie, nie chcę iść dalej, no to będą u nas w domu już przepraktykowane, bo e, doprowadzaliśmy do eskalacji, gdzie padały tak celduralne słowa, których oboje się wstydzimy, czy, czy nawet wszyscy się wstydzimy, gdzie już tak wysoko emocje szły, że deklaracje, które się pojawiały, były, no, co najmniej zaskakujące gdyby nie było emocji, nigdy w życiu by się tak nie pojawiły więc e, to jest kwestia też chyba takiej e, no, samonauki którą może zdobyć dziecko poprzez właśnie warsztaty, poprzez pracę z nim poprzez uświadamianie mu, że emocje to nic złego, tylko kiedy one się pojawiają może lepiej w pewnym momencie powiedzieć, dobra, jestem już tak rozsądzona, że nie chcę teraz dalej tego robić nie chcę dalej mówić, idę sobie, wrócę, kiedy się uspokoję a więc bez pozorom wiesz, w tych związkach, gdzie jedno, e, nie wiem, wychodzi na przykład Trzaska drzwiami, gdzie chodzisz, pochodzisz po ogrodzie albo e, robi jakieś tam inne rzeczy, no to wcale nie jest takie złe, gdzie dajemy ten upust z tym najgorszym negatywnym emocjom na zewnątrz, a nie sobie nawzajem. I tu chyba się wszystko
0: zaczyna. No i tak, Aniu, ale chciałabym na koniec wrócić jeszcze do kondycji mózgu jak dbać o kondycję no bo ten żyzny, czy kondycję fizyczną psychiczną już wiele kampanii edukacyjnych było wiele się o tym mówi natomiast jak dbać o kondycję mózgu mm -hmm.
1: Uświadomić sobie, że to jest coś, o co trzeba dbać, czyli tak jak dbamy o to, żeby nasza odzież była czysta, żeby, nie wiem, nasze, nasza lodówka była pełna i żebyśmy się jeść. zjeść. Tak samo każdego dnia dba się o kondycję mózgu. To są bardzo zwykłe, proste rzeczy, chociażby to, że nie wiem, rano zanim wstanę z łóżka, robię 10 świadomych, głębokich oddechów, wdechów i wydechów. Pierwszy krok dbania o kondycję mózgu. W ogóle oddychanie jest takim bardzo niedocenionym aspektem. Ja na silnych, mocnych szkoleniach biznesowych najwyższą kadrą zarządzającą, każdy im zamknąć oczy, zrobić dziesięć oddechów i już taka konsternacja, że ludzie w ogóle są zdziwieni. Ja, że w ogóle to jest jakiś sposób na dobrą kondycję mózgu. To jest właśnie pierwszy krok. A drugi krok, no to jest też karmienie tego mózgu spokojem, snem, wyspanie się. Wszystkie te teorie, które mówią, że wystarczy ci pięć, 4, 5 godzin, no snu, to bo w moim 50-letnim życiu się nie sprawdziły i dla mnie nie działają. Więc sen jest elementem dbania o dobrą kondycję mózgu. No ja bym mogła dziesiątki takich rzeczy wymieniać od picie dużej ilości wody, które wszystkie poradniki mówią, ale na pewno też samoświadomość, czyli świadomość siebie i rozumienie tego, jak mózg, mój mózg jest jakby skonstruowany, bo to, od czego zaczęłyśmy właśnie, struktogram pozwala zrozumieć, jak działa mózg, która część mózgu jest u mnie najsilniejsza, co to dla mnie znaczy, jak to się przekłada na moje życie, jak to się przekłada na moje relacje na moje pojmowanie uczuć, emocji, racjonalizmu i u mnie taki największy przełom dbałości o moje życie i o mój mózg nastąpił właśnie wtedy, kiedy uświadomiłam sobie był taki wielki moment, aha, czyli ja tak lubię bo ja tak mam, mhm, teraz rozumiem I to nie o to chodzi, żeby usprawiedliwić bo ja tak mam już mi tak zostanie, bo to moje geny tylko powiedzieć, ok, ja tak mam i dlatego chcę być uważniejsza w tym obszarze, w tym obszarze i w tym obszarze także tu gorąco zachęcam do tego żeby właśnie poszukać jak to jest moim mózgiem który jest mój dominujący, dlaczego ja się tak zachowuję, skąd się we mnie biorą właśnie takie emocje skąd umie być może agresja, podniesiony ton i dlaczego czasem komunikacja z niektórymi bywa
0: wyzwaniem. Mm. Aniu, uśmiecham się teraz do telefonu, bo mamy, mm. drodzy Państwo, rozmowę telefoniczną. To jest dobry dzień, od samego rana, słuchaj. E, bardzo się cieszę, że porozmawiałyśmy. Bardzo się denerwowałam, słuchaj, bo przecież nic nie wiem o mózgu i teraz zaczęłam się zastanawiać, jaki jest mój mózg. Czy Ty mogłabyś polecić jakąś literaturę, gdzie można by było zaczerpnąć informacji?
1: Oczywiście tak. kiedyś bym w tym momencie była taka pewnie wycofana, bym powiedziała, no poszukajcie sobie Państwo w internecie książek i w ogóle, a dzisiaj powiem, że zachęcam do przeczytania dwóch książek, w których jestem autorką. Pierwsza książka to jest Mózg. Fabryka sukcesu. a najskuteczniejsza strategii ludzi, biznesu, tam jest opisana ta wiedza. A druga książka, i to jest taka książka bardziej popularna, gdzie każdy może się zapoznać. A drugi tytuł to jest DNA biznesu i to jest książka biznesowa, która pokazuje tą wiedzę w obszarze biznesu. A w związku z tym, że ty w ogóle z młodzieżą pracujesz z dzieciakami, to jest jeszcze książka Był sobie mózg. Hmm. A taka instrukcja obsługi mózgu dla małych i dużych w postaci komiksu, gdzie e, opisałam, a Dawid Wiązek wyrysował każdą z postaci, e, i tamten mózg jest po prostu wszech, wszech obecny.
0: Już mam lekturę. W takim razie bardzo Ci dziękuję za rekomendacje. Oczywiście e, będziemy rekomendować dalej książki, bo myślę, że warto kiedyby edukować się i dbać o to nasze centrum zarządzania. Aniu, bardzo serdecznie hmm. Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Jak zwykle było twórczo niesamowicie. Także mam nadzieję, że to nie ostatnia nasza rozmowa. Pierwsza, ale nie ostatnia.
1: Dziękuję Ci za zaproszenie. Mam nadzieję, że odrobina wartości również dla wszystkich słuchających. Bardzo dziękuję.
0: Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem była niesamowita kobieta dbająca o mózg i o mózgi swoich najbliższych, Anna Urbańska. Do zobaczenia. Subskrybujcie kanał Fundacji Art na YouTubie i bądźcie z nami w każdy czwartek. Zapraszam na rozmowy z fantastycznymi gośćmi, nietuzinkowymi osobowościami, ludźmi, którzy działają w bardzo różnych dziedzinach. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt Fundacji Art, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczającym przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz Ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacjaart.pl i zobacz, jak możesz to zrobić. Podcasty są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski. I województwa mazowieckiego. Powiedz o tym komuś. Audycja o Was, dla Was i o nas trochę też.